0: Und jetzt geht's los. Ein sportliches Hallo und willkommen hier zu Big Post Game. Eine turbulente Basketballwoche liegt hinter uns und es ist so viel passiert in der BWL. Und das kann äh, natürlich mit mir nur einer einordnen. Und das ist Robert. Grüß dich.
1: Servus, tacky, grüß dich.
0: Robert, was eine Woche. Der Tabellengelder hat sich neu sortiert. Äh, es ist super viel passiert. Äh, Wahnsinn, was ist dir im Kopf geblieben von der Basketballwoche?
1: Naja, so einiges. Wir hatten ja letzte Woche diskutiert, wie es im Abstiegskampf so aussieht, wer da die besten Karten hat. Da hat sich, wie du gerade gesagt hast, einiges getan. Der MBC gewinnt während der Woche das direkte Duell ganz knapp gegen die Gießen-46ers und hat damit einen wichtigen Big-Point gelandet in Sachen Klassenerhalt. Würzburg setzt seine Aufwärts, äh, seinen Aufwärtstrend fort, gewinnt. Erneut gegen Heidelberg, auch hier gegen den direkten Konkurrenten Oldenburg. Da hatten wir einen Game-Winner. Ja, wieder wichtiger Sieg im Klassenerhalt. Und auch Frankfurt holten einen wichtigen Sieg gegen Braunschweig. Die haben ja während der Woche, auch das hatten wir schon vermutet, ihren Trainer entlassen. Diego Ocampo ist nicht mehr länger Chefcoach der Fraport Skyliners. Unter Klaus Perwas, dem langjährigen Assistenten, gab es jetzt einen Sieg. Immer noch ein Funken Hoffnung in Frankfurt, was den Klassenanhalt angeht, auch wenn das Unterfangen durchaus schwierig wird, glaube ich, in den letzten Saisonwochen.
0: Ja, werden wir später noch drauf eingehen. Du hattest ja einen Rob-Drop mal wieder unter der Woche mit der Entlassung von Ocampo. Das war auf jeden Fall ähm, mal wieder was, äh, was du rausgehauen hast als allererstes. Ähm, ihr, liebe Zuhörerinnen, kriegt heute äh, von allem ein bisschen was. Vor allem wollen wir natürlich äh, über berechtigterweise, habt ihr uns äh, da gefordert, die neuen Tabellenführer sprechen. Die Telekom-Baskets Bonn, da haben wir Mike Kessens im Interview. Das wird auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Wir haben später dann noch etwas über die DBBL, das, da war das Top 4 bei den Damen. Da gibt es einen neuen Pokalsieger und auch ein wichtiges Thema Richtung Spielplan, das wir mit Nina Probst, unserer Big-Redakteurin dort, unserer Big-Expertin, besprechen möchten, um dann später auch noch mit Jens Staudenmeier über genau diese Thematik dann im Herrenbereich zu sprechen. Also es ist ganz, ganz viel geboten heute. Ich glaube, wir sind heute in, mit einer richtig langen Geschichte dran. Und dann würde ich sagen, ähm, wir rufen einfach mal bei Mike Kessens an, bei den Telekom Baskets Bonn und fragen so, wie es bei ihm eigentlich gerade läuft und weshalb. Und äh, wie hast du denn das Spiel gesehen, Robert, noch kurz davor vielleicht gegen die Bayreuther?
1: Ja, das Spiel gegen die Bayreuther war letztlich unterm Strich eine klare Ange Angelegenheit. Die Bonner gewinnen in eigener Halle 86 zu 65. Dabei war die Partie letztlich nur in der ersten Viertelstunde, würde ich sagen, ausgeglichen. Da haben die Bayreuther noch wirklich gut mitgehalten. Aber dann hat Bonn merklich angezogen mit ihrer Energie, mit ihrer Intensität, die sie Woche für Woche bringen, haben sie die Viertel, Zwei, Drei und Vier wirklich deutlich gewonnen. Und daher auch der Sieg. Vollkommen verdient in der Höhe mit 20 Punkten Vorsprung. Angeführt mal wieder von dem bärenstarken Parker Jackson Cartwright. 20 Punkte, 5 Rebounds, 8 Assists. Kein einziger Turnover dabei. Also das ist ganz klar der Führungsspieler. Saulius Kulvetis, ein super Händchen von draußen, 7 Dreier er eingenetzt. Also letztlich war es einfach gegen etwas wieder erstarkte oder nennen wir es breiter aufgestellte Bayreuther ein verdienter Sieg, ein erwartbarer Sieg, den die Bonner eingefahren haben und sie stehen dadurch wieder an der Tabellenspitze.
0: Wahnsinn, hätten wir letztes Jahr von Bonn nicht gedacht. Jetzt rufen wir mal an bei Mike Hessens, mal gucken, was der uns erzählt. Zum einen natürlich über äh, das Thema Bonn, zum anderen hat er ja auch einen sehr interessanten Lebensweg bisher hinter sich. Auch darüber wollen wir mit ihm sprechen. Also hören wir mal rein, Mike Hessens. Ja, hallo. Florian und Robert von Big Post Game hier. Grüß dich, Mike. Ah, hallo, wie geht's? Hi, Mike, alles bestens. Und bei dir? Alles bestens, alles bestens. Sehr schön. Du bist schon direkt bei uns auf dem, auf dem Lounge-Bett, also nicht erschrecken. Ähm, Mike, ja, wir rufen bei dir an, ähm, weil ihr seid die Mannschaft der Stunde, die Telekom Basket bon Können wir das so sagen?
2: Uh, ja, kann man so sagen. Also, wenn man auf die Tabelle schaut, auf jeden Fall.
1: Ja. Mike, auch von meiner Seite erstmal ein herzliches Hallo, willkommen im Podcast. Hallo. Wir hatten die Bonner in der letzten Saison oft als Mannschaft beschrieben, denen irgendwie die Identität fehlt. Ich glaube, das hat sich im Vergleich zu dieser Saison erheblich geändert. Wie würdest du die Identität der Bonner in der Spielzeit beschreiben?
2: Nur, äh, Identität ist äh, für uns äh, richtig wichtig, dass wir äh, immer, immer gleich spielen, immer Gas geben. Dass wir defensiv äh, zusammenspielen, äh, wir offensiv, äh, ja, wie soll ich das sagen, ja, als Mannschaft spielen. Also äh, klar, wir haben TJC äh, Parker, der natürlich jetzt bei uns äh, ganz oft den Ball hat. Aber wir sind trotzdem eine Mannschaft, die kollektiv spielt. Und ich denke, dass äh, da, da, so könnte man unsere Identität äh, definieren.
0: Ja, ihr seid eigentlich. Äh, Sorry, Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, 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 nein,
2: nein. zu.
0: Ihr seid eine von den ganz wenigen Mannschaften im Playoff-Bereich aktuell, die keine Doppelbelastung über die Saison hatten, also nicht im internationalen Bereich gespielt nein. habt. Ähm, ja. Siehst du das als Vorteil für euch?
2: Du, ich denke, ich denke, das und auch, dass äh, wir auch keine verlegten Spiele hatten äh, wegen Covid, äh, ist schon wichtig. Äh, natürlich äh, erlaubt es uns, äh, mehr äh, zu trainieren und daran auch halt äh, uns zu verbessern und, äh, ja, äh, wie soll ich das sagen, auch vielleicht ein bisschen frischer sind als andere Mannschaften. Äh, aber äh, also im, im Endeffekt denke ich, dass äh, das gehört dazu halt. Ne? Also die Mannschaften, die jetzt auch Doppelbelastung haben, spielen extrem gut und äh, zum Beispiel jetzt. Äh, Karlsheim ist jetzt raus und ich denke, dass die auch an TJ Schultz nicht, nicht mehr dabei ist. Ich denke, das wird trotzdem interessant unten und ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, Dennoch habt ihr vor allem zu Hause bisher überragende Spieler geliefert. Ich denke an diesen 35-Punkte-Sieg gegen die Bayern. Welche Rolle spielt ja. Coach Thomas oder bei oder auch generell, dass ihr jetzt BBL-erfahrene Spieler in euren Reihen habt? Ich denke an Carsten Tada, ich denke an dich, an den Skylar Bowlen dass ihr eine ganz gute Mischung habt, glaube ich.
2: Ja, genau, Also ich denke, dass, dass Coach Isalo einen sehr guten Job gemacht hat und das kann er auch sehr gut, den Kader zusammenzustellen. Und ähm, ja, wir, wir passen halt alles zusammen. Ne? Alle Spieler passen zum System. Wie er vorhin gesagt hat, ich glaube auch, dass der Coach seine Identität mitgebracht hat oder seine Art und Weise, wie er spielen will, mitgebracht hat aus Karlsheim. Und äh, es läuft halt sehr, sehr gut. Und zu Hause macht es auch Bock zu spielen. Ich meine, jetzt, die letzten zwei Jahre war Covid, keine Fans da. Ich glaube, hier in Bonn waren das auch nicht die besten Jahre, wenn man es so sagen kann. Und jetzt auf einmal läuft und jetzt haben wir auch wieder eine, mehr oder weniger. Also es fühlt sich auf jeden Fall wie eine volle Halle an, wenn wir spielen. Und äh, das macht richtig Bock.
0: Ja, du hast es schon gesagt, ähm, der Coach äh, baut die Teams äh, entsprechend zusammen. Er steht dafür, ja. dass er immer äh, Pointguards hat, meistens sogar kleingewachsene Pointguards, die aber eine Leaderrolle übernehmen. Äh, PJC, ja. äh, Skyler Bolin sind äh, auf dem Spielfeld auf jeden Fall die Leader. Wie sieht das äh, denn in der Kabine aus? Sind die da auch die Leader? Sind die da auch diejenigen, die den Mund aufmachen? Oder sind das so Typen wie du?
2: Du, ich denke, äh, doch, die machen schon den Mund auf. Ähm, ähm, ich denke, dass wir haben mehr Spieler, die den Mund aufmachen. Wir haben jetzt keine, ich sage mal, kein Ein-Zwei-Spieler, die jetzt... Äh, in der Kabine immer übernehmen. Das ist auch so ein Ding, dass ich schriftlich geil bin in unserer Mannschaft. Wir sind alle irgendwie beteiligt, auch auf dem Platz, so wie auch in der Kabine. Und ja, das zeigt sich, ich denke, das ist auch ein eines, das kann man auch dazu dazulegen, dass wir so, so spielen, wie wir spielen wollen.
0: Wer ist das genau in der Kabine, der der dann mal den Mund aufmacht oder der vorangeht auch? Ist es wirklich die komplette Mannschaft oder gibt es da so einen Carsten Thaler, der dann äh, auch mal einen Klaps verteilt ja. und sagt, äh, Jungs, aber mal jetzt mir wieder anstrengen. Ja ja.
2: ja, ja, also der Carsten Thaler ist schon, äh, <lacht> den heißt man schon öfter, ist auch Kapitän, muss ich mal sagen, hat auch seine Rolle, macht er auch sehr gut. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, also ist ja äh, mit Abstand der erfahrenste BBL-Spieler bei uns. Und ähm, ja, seine Erfahrung hilft uns extrem. Hm. Mike,
1: wenn man bei euch mal in die Tabelle schaut und auch in die Statistiken schaut, ihr habt jetzt 19 Siege, seid damit Tabellenführer. Es ist aber auffällig, mhm. dass ihr schlechtere Wurfquoten habt als euer Gegner. Dennoch gewinnt ja. ihr die Spiele teilweise sehr, sehr klar. Ja. Woran liegt's?
2: Ja. Äh, ich denke auch, wenn ihr in die Statistiken guckt, werfen wir viel öfter als der Gegner. Es ist, weil wir so viele Offensiv wie bei uns holen. Und das ist auch irgendwas, das äh, dass, äh, dass wir in jedem Spiel machen. Also das gehört zur äh, Identität dazu. Ähm, wenn wir mehr Würfe haben als der Gegner, dann haben wir auch eine höhere Chance, mehr Punkte zu machen und dann daraufhin auch das Spiel zu gewinnen. Und ähm, ja, deswegen, wie du sagst, wir haben vielleicht nicht die besten Wurfquoten, aber wir äh, finden trotzdem einen Weg, das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, Womit wir auch bei deiner Rolle angekommen wären. Du bist ja dafür zuständig, auch die die rebounds zu holen gerade in der offensive für zweite chancen äh, zu ackern äh, wie siehst du ja. deine chance genau in bonn äh, wie siehst du deine deine aufgabe in bonn nicht deine chance
2: <lacht> um, du äh, ich äh, ich bin äh, jetzt mit leon äh, auf der 5 jetzt auch saulius ab und zu mal ähm, ähm, und äh, ja ich äh, ich will mal so sagen, die Art und Weise, wie ich spiele, mein, mein Skillset äh, passt dem System sehr, sehr gut. Ja, offensive Pack and Roll, Offensive Rebounding. Ähm, das sind Dinge, die ich schon meine ganze Karriere lang gemacht habe. Und äh, ja, es läuft, ne, es läuft für mich persönlich auch gut. Ähm, ja, und ich versuche immer, das zu machen, was, was der Mannschaft helfen wird. Und ähm, hat gut geklappt bis jetzt.
1: Er spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Ich habe es gerade mal aufgerufen, mhm. das ist, glaube ich, deine beste Saison seitdem du in der BBL spielst. 10,7 Punkte und 69 Prozent aus dem Zweierbereich. Das ist schon eine ja. ne richtig stabile Quote. Wann nimmst du den Dreier in dein Repertoire auf? Da steht aktuell noch eine Null. Sowohl bei den Versuchen du. als auch bei den Treffern.
2: <lacht> ja, du, ich, äh, äh, wenn äh, Wenn sich eine Gelegenheit gibt, dann werde ich den lieben gerne nehmen. Aber äh, ich denke einfach, dass. Äh, ich bin kein Spieler, der da so auf äh, Ehrgeiz äh, unbedingt einnehmen muss. Ähm, wie gesagt, ich bin ein, ein Teamplayer und ich werde immer das machen, was der Mannschaft am meisten helfen wird. Ich denke jetzt nicht, dass ich äh, ein überragender Shooter bin und sich dann so die Spiele irgendwie drehen kann für die Baskets. Äh, von daher äh, bleibe ich äh, bei dem, was ich machen kann, gut machen kann. Und äh, ja, mal schauen, vielleicht bald. Ich hoffe bald, aber wer weiß.
0: Bist du ein risikobereiter Typ so im, im normalen Leben? Wie bitte? Bist du ein risikobereiter Typ so im normalen Leben? Boah, es kommt drauf an.
2: <lacht> kommt drauf an, Ab und zu äh, jetzt nicht, äh, nicht unbedingt, also auf jeden Fall nicht im Basketball. Ähm, ich würde sagen, ich äh, auch, auch etwas, was ich hier gerne mag, äh, die Struktur, wie wir spielen. Alle wissen, wie äh, wer welche Rolle hat, äh, Wer was kann, wer. Und äh, deswegen ist es halt auch äh, für mich hier wieder ein passendes System, weil ich halt äh, äh, unter so einer Struktur richtig äh, gut spielen kann.
0: Ich, ich frage deshalb, weil wenn man einen Blick in deine Vita wirft, deine Stationen in der BBL haben immer so ein bisschen mhm. so einen Touch von, von Projekt, man weiß nie genau, was man was man bekommt am Schluss, das war jetzt nie irgendwie Alba oder ja. Bayern, wo du weißt, du spielst in einem ja. absoluten Top-Team, aber in Bremerhaven ja. beim Aufsteiger ja. Vechta, dann in Frankfurt, jetzt ja. in Bonn nach einer schwierigen Zeit, du hast es schon gesagt, zu einem Team zu kommen, das auch wieder als Projekt entsteht quasi, ja. Ja, das, ist ja. schon, das ist schon so ein Ding, was sich durch deine Vita zieht, oder?
2: Ja, also ja, das hat sich halt so ergeben, weil man sagen, ich wollte nicht unbedingt immer so in Projekten mitmachen, wie du sagst. Ähm, jetzt zum Beispiel ähm, also auf jeden Fall Fechter und jetzt hier äh, in Bonn äh, war es, würde ich sagen, wegen den Trainern. Also grundsätzlich, weil beide Trainer mich irgendwie äh, überzeugt haben äh, in den Gesprächen. Äh, also ja, da ist es irgendwie Verhandlungen gab und ähm, ähm, im Sommer halt und ähm, ich, gutes gutes Bauchgefühl äh, in Frankfurt auch letztes Jahr keine Ahnung gutes Bauchgefühl und ähm, bislang ist hat es äh, hat's gut geklappt
0: was was wird einem da in so einem Gespräch äh, vermittelt sagt der Trainer du kriegst auf jeden Fall 15 Minuten Spielzeit oder ich plane dich als meinen Starter ein oder wie läuft so ein Gespräch
2: du ich äh, ich wird dann so auf, über Rolle gesprochen auf jeden Fall ähm, ja Minuten kann man nicht so versprechen manche Trainer machen das ich denke das ist ein bisschen schwierig äh, ich äh, erwarte das auch von keinem Trainer dass er mir so und so viele Minuten verspricht ich sage einfach okay diese Rolle erwartest du von mir ich werde alles geben äh, wenn du mir eine faire Chance gibst und äh, wenn ich äh, Teil einer Mannschaft sein kann äh, und dann werde ich dabei sein, dann bin ich auf jeden Fall interessiert und dann natürlich, um, kommen noch ein paar andere Dinge dazu, aber das sind hauptsächlich worum es geht, wenn es äh, ums Basketball wenn es um Basketball geht. Ja, das sind dann die Verhandlungen für mich auf jeden Fall.
1: Hm. Du bist ja relativ spät, in Anführungszeichen, erst in der BBL gelandet. Ähm, mhm. Denkst du, dass du ein gutes Beispiel dafür bist, dass Center wirklich ein bisschen länger brauchen, um zu reifen? Du bist jetzt Anfang 30. Und spielst aktuell ja. wahrscheinlich den besten Basketball deiner Karriere.
2: Ja, ähm, du, das ist eine, eine gute Frage. Ich denke, äh, ja und nein. Ich denke, bei mir war es auch eher so, ich bin auch ganz spät mit Basketball angefangen. Äh, ich bin erst mit 17 angefangen, Basketball zu spielen. Und dann bin ich auch später aus College gekommen. Und deswegen auch spät Profi angefangen. Also das hat sich alles ein bisschen verzögert für mich. Ähm, aber natürlich, wie gesagt, ich habe auch jetzt wieder äh, ein paar Jahre gebraucht, äh, um mich hier wirklich... Äh, Recht zu finden, muss um man mal so zu sagen. Und ich denke, das ist bei jedem ein bisschen verschieden. Aber ich will jetzt auch sagen, dass die Fünferposition, erst recht, wie sie sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt, kann auch ein bisschen später kommen, dass man so seinen Rhythmus dafür findet und dass man sich da auch wirklich in diese Position rein entwickeln muss.
0: Ja, du hast eine sehr interessante Vita. Ich glaube, das wissen die allerwenigsten in Basketball-Deutschland. Du mhm. bist ja mhm. in der Schweiz in Genf geboren und aufgewachsen. Genau. Und ähm, bist dann ähm, relativ früh, spät, wie, je nachdem, wie man es deuten möchte, mit äh, 18 äh, zu Chalon gewechselt. Ne? Bist du dorthin ja. gezogen? Bist du dorthin gefahren? Das sind ungefähr zwei Autostunden.
2: Nee, also war nicht Chalon, es war Cholet. Ah. Cholet ist an der. An der äh, Atlantikküste fast, das ist bei Nord also äh, Westküste. <lacht> also nicht Zeit. zu fahren. <lacht> nee, also kannst du fahren, aber ich Tag ein bisschen äh, Nee, da war ich dann so in einem äh, sie haben da äh, eine sehr gute Jugend in dem Verein, auch sehr gut äh, strukturiert, sehr gut organisiert. Und da war ich dann halt äh, vier Jahre. Und äh, da habe ich dann auch meinen Schulabschluss gemacht. Und dann da auch meine ersten äh, Schritte äh, mit, dem, mit den Profis gemacht. Äh, leider nicht gespielt, wollte ich auch nicht, weil ich ja aus College wollte und damals wusste man keine Profispiele bestreiten, sonst gab es Stress mit der NCAA. Und äh, ja, dann bin ich da vier Jahre geblieben und dann bin ich aus College gegangen. Du
1: hast gesagt, du hast es mit 17 Jahren angefangen. Das mhm. ist wirklich... Sehr, sehr spät für einen Profispieler. Wann ja. reifte der Gedanke in dir, oh, das könnte doch langen für eine Profikarriere oder war es tatsächlich erstmal der akademische Anspruch, ich will eine Schulausbildung machen, ich will ans College und dann schauen wir weiter? Äh, so, ich habe, was ich mit Basketball
2: angefangen habe, war äh, Profi-Basketball manchmal äh, ein Gedanke. Also das war ein, hat Spaß gemacht und dann haben sich äh, Gelegenheiten ergeben, beziehungsweise Frankreich. Ähm, und dann als ich dann in Frankreich war, dann habe ich schon darüber nachgedacht, okay, was mache ich als nächstes? Als ich dort fertig war, ich glaube ich war 20, 21 und dann musste ich entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Fange ich jetzt mit dem Profileben an? Ich hatte ein paar interessante Optionen da in Frankreich in der zweiten Liga oder ich gehe aufs College und ich wollte unbedingt studieren. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und habe dann da fünf Jahre gespielt länger als ich wollte, aber habe es dann doch geschafft und auch dort äh, zwei Schuhe gemacht.
3: Mhm.
2: Und äh, ja, jetzt äh, in Deutschland äh, und es läuft, es läuft, macht Spaß, äh, aber wie gesagt, ich hatte das gar nicht, ich hatte keine Ahnung gehabt, dass es dann so laufen würde. Ja, es hat sich So viel hat sich ergeben im Laufe meiner Karriere.
0: Du sprichst wahrscheinlich dann äh, perfekt Französisch, wenn du in der französischen Schweiz aufgewach, äh, aufgewachsen bist. Äh, ja, Englisch, ja, Deutsch, ja, alles. Ähm, ja, genau. Könntest du dir auch vorstellen, mal im Ausland zu spielen, in, in Frankreich? Oder gab es da auch schon Überlegungen, mal nach Frankreich zu wechseln?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, Frankreich hat ja auch diese Regel. Ich glaube, in Deutschland ist es ja auch so. Ähm, ich habe vier Jahre dort in der Jugend gespielt, deswegen bin ich da äh, ein lokaler Spieler in der Liga.
0: Mhm. Sehr interessant für Und, den Markt.
2: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also Gespräche gab es auf jeden Fall, ähm, nur halt keine Ahnung, Deutschland war für mich attraktiver ähm, und äh, deswegen bin ich jetzt auch die letzten fünf Jahre jetzt hier. Äh, mal schauen, in der Zukunft weiß man nie, auf jeden Fall, die, die Tür ist immer offen, ähm, aber äh, ja, mal schauen.
0: Jetzt wurdest du ja dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr schon, ähm, erstmals für die Nationalmannschaft nominiert, äh, hast für den DBB gespielt. Vielleicht kannst du uns da vielleicht mal in deiner Gedankenwelt mitnehmen, wie das so war und ähm, warum hast du dich eigentlich nicht für die Schweizer Nationalmannschaft entschieden? Da hättest du bestimmt auch schon früher spielen können, oder?
2: Ja, also die Schweizer Nationalmannschaft, das, das einzige Problem ist, ich habe die Staatsbürgerschaft nicht. Ah, okay. Und das, das, wissen, das, wissen, das wissen viele nicht, Ne, das ist auch wieder so ein Ding. Ich bin da auch Local Player, also äh, alles was die... Profiliga angeht, dort könnte ich als, so sagen, Schweizer spielen. Ich habe aber die Staatsbürgerschaft nicht und äh, deswegen habe ich nur die deutsche Staatsbürgerschaft und äh, ja, deswegen war Deutschland die einzige Möglichkeit für mich. Und äh, ja, war richtig geil, ähm, äh, richtig Spaß gemacht, äh, auch äh, ein bisschen unerwartet, aber äh, letztendlich endlich äh, war es für mich Ah, es ist nicht etwas, das man so schnell wieder vergessen wird. Und äh, man ist natürlich sehr, sehr stolz. Äh, meine Familie war sehr, sehr stolz. Und äh, ja, das erste Fenster leider nur ein Spiel gewonnen. Ähm, aber das zweite Fenster zwei von 2 zwei gegen Israel war natürlich dann perfekt. Und ja, ich hoffe, in der Zukunft wieder ein paar Mal dabei sein zu dürfen.
1: Ja, Mike, lass uns abschließend noch einen kurzen Blick nach vorne werfen. Was ist denn noch drin für die Bonner in dieser Saison? Ich meine aktuell Platz 1. Ich denke Heimrecht in den Playoffs wird auf jeden Fall anvisiert. Wie siehst du die, die Chancen mhm. in dieser Spielzeit? Du, wenn ich aufs Tabelle gucke, ist
2: sehr, sehr eng. Äh, trotz trotz unserer 19 Siege. Äh, ich glaube, auf dem, ja jetzt gestern hat Hamburg verloren, Sie haben jetzt zwölf Niederlagen, aber ich meine, davor ist Göttingen mit neun Niederlagen, das sind nur zwei Niederlagen mehr als wir. vier. Von eins bis acht ist richtig, richtig eng. Und natürlich wollen wir einen Heimvorteil bekommen in den Playoffs. Aber ich denke, dass, das werden wir nur schaffen, wenn wir so weitermachen wie, wie bis jetzt. Und es ist uns einfach, äh, auf ein Spiel nach dem anderen zu konzentrieren. Äh, fahren nächste Woche Freitag nach Weißenfels, spielen gegen MBC. Ich bin gegen wir auch noch, sind auch noch ein bisschen mit drin im Abschiedskampf, deswegen müssen wir dort, dort aufpassen. Ich glaube, wir haben fünf oder sechs Spiele zu Hause in Folge gewonnen. Äh, erstmal, äh, für den MBC uns, äh, vorbereiten und dann äh, mal schauen, wo wir dann stehen, wenn die Saison zu Ende ist, und die reguläre Saison zu Ende ist. Ja, ein, ein Punkt, der da noch reinspielen könnte,
1: wäre natürlich mhm. der internationale Wettbewerb. Ich denke, da hat Bonn sehr, sehr gute Aussichten zu qualifizieren. Wäre es für dich auch ja. eine reizvolle Sache? Du hast für zwei Jahre in Bonn unterschrieben, also du wirst auch ja. nächste Saison aller Voraussicht nach dort spielen, mal auf internationalem mhm. Parkett zu spielen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also hat sich ja mit rechter schon gemacht. Ähm, und das, hat, äh, das macht auch auch äh, riesen Bock. Äh, äh, ich meine, es wäre auch für den Verein, glaube ich, äh, äh, top, wenn wir das schaffen könnten. Und ähm, ja, also deswegen äh, umso wichtiger, ist, wir weiter gut spielen.
0: Sehr gut. Dafür viel Erfolg auf jeden Fall. Mike, herzlichen Dank für deinen Dankeschön. Besuch hier bei uns im Podcast. Und ähm, ich will drücken die Daumen, dass die Bonner da vielleicht ja sogar die anderen zwei großen Bs ein bisschen ärgern können. Vielleicht ja dann sogar in den Playoffs. Wäre, wäre auf jeden Fall eine Nein. coole Sache. Habt ihr ja schon mal gemacht ja. gegen die Bayern. <lacht> genau,
2: genau. Jungs, ich bedanke mich bei euch, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Wir hören uns. Mach's ciao, gut. ciao, ciao.
0: So, Robert, sehr interessantes Interview, das wir da mit Mike Kessens hatten, der sich da am Sonntagmorgen für uns Zeit genommen hat. Einfach ein interessanter Typ, oder?
1: Ja, ein ganz spannender Typ eben, weil er so lange in der BBL überhaupt nicht auf der Bildfläche war und er entwickelt sich stetig weiter, wird immer besser, er spielt immer effektiver und ja, ist jetzt im besten Alter für einen Center. Ich bin gespannt, wohin seine Reise noch gehen wird. Er hat ja noch Vertrag in der kommenden Saison bei den Telekom Baskets, ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch auf internationalem Parkett, was wir ja angerissen haben, zur Sache gehen wird. Und da bin ich gespannt, wie er sich präsentieren wird. Ich glaube, dass er als Centerspieler sehr, sehr gut ins System von Thomas Isalo passt und da sich auch weiterhin wirklich sehr, sehr gut entwickeln wird.
0: Ja, ich finde das äh, super interessant, dass er sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich als auch in Deutschland als Homegrown-Spieler zählt, und damit äh, seine Karriere, die ja sowieso schon nicht so richtig vorhersehbar war, und ähm, da schon äh, die ein oder andere äh, Abbiegung drin war, mit der man so nicht unbedingt rechnen konnte, ähm, wo die dann schlussendlich auch weitergeht, vielleicht dann auch nach dem Vertrags in Bonn oder vielleicht auch erst in ein paar Jahren. Also da bin ich sehr gespannt. Das äh, hat man, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, ich kenne keinen Spieler, bei dem das so ist. Kennst du einen? Hast du einen auf dem Schirm?
1: Spontan fällt mir da überhaupt niemand ein, der wirklich, wie du sagst, oder diese Homegrown-Regelung fällt in drei Ländern, was sein Marktwert natürlich extrem zuträglich ist. Ich meine, der Mann ist zwei Meter sechs groß, ist ein Center, das heißt, das ist ein Spielertyp, den gibt es von Haus aus nicht so oft. Und gut, lassen wir die Schweiz mal außen vor, das ist jetzt nicht die Basketballnation per se, aber sowohl in Frankreich als auch in Deutschland hat er da natürlich extrem gute Karten am Verhandlungstisch, wenn er weiterhin so gut
0: performt. Ja, und wir hatten es ja von dem Projekt in Bonn, das da ja neu gestartet wurde. Auch das, äh, oder was heißt neu gestartet wurde, aber so äh, einigermaßen äh, neu aus der, aus der Taufe gehoben wurde vor dieser Saison. Ähm, da wurde ja viel umgekrempelt mit der isalo verpflichtung ähm, Und ähm, mal wieder Mike Hessens mittendrin und äh, mal wieder erfolgreich. Hat er ja auch in Fechter schon gezeigt, dass er genau in solchen Projekten wirklich gut aufgeht. Damals ging es, äh, wenn ich es richtig weiß, bis ins Halbfinale sogar mit Rasta Jetzt äh, schauen wir mal, wo es mit den Bonnern hingeht. Bei uns hier bei Big Post Game geht es auf jeden Fall jetzt äh, mal in eine Overtime. Wir bauen jetzt mal eine Zwischenovertime ein, Robert. Das erste Mal überhaupt in äh, über 60 Folgen, dass wir die Overtime nicht am Schluss bringen, sondern mal so zwischendurch. Ist jetzt im Basketball eher selten, aber wir wollen natürlich mit unserer Big-Expertin Nina Probst jetzt mal ein paar Dinge besprechen, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Und äh, da wollen wir sie doch gleich mal anrufen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, absolut, denn sie war vor Ort bei der Titelentscheidung im Damenbasketball. Da fand an diesem Wochenende nämlich das Pokaltop vor statt. Und der Pokalsieger, der ehemalige Pokalsieger, muss ich sagen, wurde entthront. Wir haben den neuen Champion im Damenbasketball im Deutschen Pokal.
0: Genau, darüber wollen wir mit ihr natürlich sprechen. Sie war vor Ort, hast du schon gesagt. Ähm, und äh, wir wollen natürlich mit ihr auch sprechen über die abgebrochene Hauptrunde in der DBBL und ähm, später dann daraus Schlüsse ziehen, ob denn sowas auch im Herrenbereich denkbar wäre oder was sich da die Liga vielleicht äh, einfallen lassen könnte, dass es da nicht, gar nicht erst so weit kommt. Also Tissot Overtime jetzt mit Big-Expertin Nina Probst und da klingeln wir doch einfach mal durch. Die ist gerade noch auf dem Heimweg von der Halle, also so frisch erwischen wir sie noch. Mal gucken, was die uns da alles erzählen kann. Ja, hallo. Nina, ich grüße dich. Florian und Robert hier von Big Post Game.
4: Hallo, hi.
0: Hi, Nina. Sag uns, wie war es beim Pokaltopf vor, bei den Frauen?
4: Richtig geil. Also... Herne hat gewonnen, ähm, was natürlich für die Stimmung absolut ähm, genial war. Die Halle hat getobt, auch wenn äh, die Ränge jetzt nicht ähm, voll besetzt waren. Aber das war natürlich jetzt mega.
0: Ja, du hast es schon gesagt, Herne. Ähm, es hat ja in Herne stattgefunden. Die Gastgeber haben sich den Pokal geschnappt. Da geht natürlich ein großes Glück, äh, großer Glückwunsch aus der gesamten Big-Redaktion erstmal. Gen Westen, in den Westen der Republik. Ähm, wie hast du das Pokaltop vorerlebt, so insgesamt?
4: Ja, also es war eine super coole Veranstaltung, war top organisiert. Ähm, wenn man bedenkt, dass das ja alles ähm, durch Ehrenamtliche gestemmt wird, ähm, muss man da wirklich ähm, den Hut ziehen äh, vor so einer Leistung. Zumal das ja mit den ganzen Corona-Bestimmungen und der Unsicherheit äh, nicht ganz einfach ist aber also es war war ein schönes äh, Turnier und ähm, Top leistungen also man hat richtig geile Spiele gesehen ähm, heute zweimal gestern auch schon gestern ging es schon in die Verlängerung im Halbfinale und heute auch im im Finale jetzt gegen Keltern ähm, da hätte tatsächlich jedes ähm, der beiden Teams gewinnen können es war super knapp bis zum Schluss und ähm, ja Herne hat halt Herne hat halt dann ähm, durchgezogen
1: nein, inwiefern war es für dich überraschend, dass es Herne geholt hat? Ich denke, die Kelterinnen waren Titelverteidiger. War es ein überraschender Pokalsieg?
4: Hm. Ähm, Keltern, klar, war Titelverteidiger, aber es lief nicht so ganz rund bei Keltern in dieser Saison. Die haben ein ziemlich ähm, neu zusammengewürfeltes Team ähm, mitgebracht und war, wie für alle Teams mit Corona, ähm, zum Teil schwierig, aber... Keltern war jetzt nicht so bestimmend in der Saison, wie es vergangene ähm, Saison gewesen ist. Deswegen ähm, ja, war das nicht klar, dass es auf jeden Fall Keltern ähm, holen wird. Und ähm, Herne hat gestern auch schon ein ähm, richtig geiles Spiel gemacht. Und dann natürlich vor dem Heimpublikum, das ist natürlich ein Riesen-Joker, den äh, Herne da heute hatte. Und ja, war verdienter Sieg.
0: Generell fristet die DBBL in Deutschland ja eher so ein Schattendasein, deswegen wollen wir heute auch hier äh, drüber berichten äh, und auch drüber sprechen. Ähm, vor allem äh, ein Thema wollen wir natürlich besprechen, das nicht ganz so schön ist wie das äh, Top 4, denn ähm, das gab auch kaum Meldungen darüber, auch äh, wenn man googelt, findet man sehr wenig Meldungen darüber. Ähm, kurz, kürzlich wurde ja die Hauptrunde abgebrochen in der DBBL, wie kam es denn dazu?
4: Ja, also da habe ich mich gestern auch mit ähm, Philipp Reuner, mit dem Geschäftsführer der DBBL, unterhalten. Ähm, ja, also es war eine schwierige ähm, Situation. Bei einigen Teams haben noch äh, Spiele gefehlt, die corona-bedingt abgesagt ähm, werden mussten. Es gab schon ähm, seit dem englische Wochen, um abgesagte Spiele nachzuholen. Und ähm, ja, jetzt kam eben das ähm, Top vor und Nächstes Wochenende sollen die Playoffs losgehen und dann hat man äh, sich zusammengesetzt in der in der Liga-Leitung und hat überlegt, okay, was machen wir? Und dann haben sie beschlossen, dass sie die Spiele, die jetzt noch ausstehen, nicht mehr nachholen werden, um zu vermeiden, dass es dann äh, mit den Playoffs ähm, ein riesen Chaos gibt. Und ja, das ähm, war eine Entscheidung, die sehr plötzlich kam, sogar für, für viele Vereine. Und ähm, war natürlich jetzt nicht für, für jeden glücklich. Also gerade Nördlingen, die jetzt auf dem neunten Platz gelandet sind und knapp die Playoffs verpasst haben, die hätten es tatsächlich rein rechnerisch noch schaffen können, in die Playoffs zu kommen, hätten sie ihre Spiele noch nachgeholt. Aber ja, der Zug ist dann eben abgefahren.
0: Ja, ganz kurz zur Einordnung. Die allermeisten Profis, also für die, die nicht ganz so oft die DBBL verfolgen, die allerwenigsten Spielerinnen sind Profis. Ähm, und da sind englische Wochen natürlich nochmal was ganz anderes wie im Herrenbasketball, wo halt alle ja, einfach genau. Profis sind und unter der Woche rumreisen können, wie sie wollen. In der DBBL ist es so, dass die allermeisten ähm, Spielerinnen Fulltime-Jobs nebenher haben. Ein paar wenige gibt es, die Halftime arbeiten und ein paar ganz wenige äh, Profis. Also nur das zur Einordnung, dass da englische Wochen natürlich sehr schwierig sind. Ähm, Gab es denn da von der Liga überhaupt äh, keine Ideen, auch äh, die Playoffs vielleicht nach hinten rauszuschieben? Das haben wir ja bei den Herren jetzt äh, zumindest mal so eine, so eine, ich sag mal, eine Übergangswoche, wo es nach hinten noch Platz gäbe.
4: Ja, also das Problem ist, ähm, dass eben bei ein paar ähm, Teams mehr Spiele gefehlt haben und wenn jetzt eben ein Team dann ähm, drei nachholen muss, dann wäre natürlich klar gewesen, dass man die Playoffs noch weiter nach hinten schieben muss. Dann war man sich nicht sicher, wird man die Spiele überhaupt nachholen können oder gibt es nochmal Corona-Ausfälle. Ähm, und ähm, ja, man wollte vermeiden, dass, ähm, dass die Playoffs dann so ähm, ins Hintertreffen geraten und jetzt lieber versuchen, ähm, da ordentliche Playoffs auf die Beine zu stellen war wohl ein ein schwieriges Abwägen, ähm, inwiefern die Vereine damit ins Boot geholt worden sind, weiß ich selber nicht. Also für mich kam die Entscheidung auch total überraschend. Man hat es wohl auch vorher nicht angekündigt, dass es eventuell so kommen könnte. Und ja, im Endeffekt wurden dann alle vor ähm, ja vor Ende der Tatsachen gestellt.
1: Wie hat man dann letztlich die Tabelle berechnet? Ging das dann tatsächlich über diesen Siegquotienten, der ja auch in der Euroleague jetzt mal angedacht war im Zusammenhang mit den russischen Teams? Weil wenn die Spie die genau. Teams unterschiedliche Anzahl an Spiele haben, ist es natürlich schwer, da eine vergleichbare Reihenfolge herzustellen.
4: Genau, also es lief jetzt über diese Quotientenregelung, wie es, ähm, soweit ich weiß, ja auch keine Ahnung, im Eishockey in der DEL ähm, schon äh, gemacht worden ist und ähm, anhand dessen hat man jetzt eben die die Tabelle, ähm, aufgestellt. Das hat auch innerhalb der Playoffs-Platzierungen jetzt noch ein bisschen was durcheinander gewürfelt, ähm, so dass jetzt zum Beispiel Keltern weiter nach vorne gerückt ist, als sie jetzt eigentlich, ähm, standen. Und hat natürlich jetzt auch Auswirkungen darauf, wer in den Playoffs aufeinander trifft. Und wie gesagt, ähm, vor allem Bitter hat Nördlingen getroffen, die, ähm, ja, Salui auf dem achten Platz noch hätten überholen können, ähm, reinrechnerisch.
0: Ja, das ist ja, wovor Ligen immer so Angst haben bei solchen Corona-Verschiebungen, dass dann am Schluss nicht alle Spiele gespielt werden können, denn die sind natürlich auch in gewisser Weise vermarktet. Ich meine, einem Hauptsponsor verspricht man natürlich, dass man so und so viele Heimspiele hat und wenn es dann irgendwie vier weniger sind und man dadurch halt auch die Werbekontakte nicht hat, dann ist das natürlich eine mittelschwere Katastrophe. Hast du da vielleicht beim Top 4 noch irgendwas aus dem Hintergrund erfahren können, ob es da auch äh, Überlegungen in die Richtung gab, auch vermarktungstechnisch? Ich meine, die DWBL ist jetzt, wie gesagt, nicht die Liga, auf die alle ganz besonders schauen. Und deswegen ist es da wahrscheinlich auch schwerer, sogar noch irgendwelche Kontakte abzuchecken, oder? Also gerade medienmäßig und äh, vor allem sponsorentechnisch.
4: Ja, also ähm, habe ich jetzt ähm, keine ähm, weiteren Hintergründe erfahren können. Aber man muss dazu sagen, also sponsorentechnisch sieht bei den meisten Vereinen ja jetzt eh nicht so prickelnd aus. Ähm, wenn wir jetzt ähm, mal bei Nördlingen bleiben, die jetzt eben nicht in die Playoffs gekommen sind, die ähm, haben es tatsächlich nicht mal ähm, schaffen können, einen Hauptsponsor zu finden für diese Saison. Also, also ähm, da ist sowieso schon ähm, bei vielen äh, Vereinen das Interesse von Sponsorenseite nicht so riesig. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht ähm, der Hauptgrund für viele war, ähm, warum es wichtig ist, in die Playoffs zu kommen. Klar, natürlich hängen Gelder entsprechend dran, aber ich glaube, dass da fast die Ausgaben ähm, für, für Playoffs ähm, dann noch größer sind.
1: Hm. Nina, ein Team, das es wirklich schwer erwischt hat in dieser Saison, ist ein absoluter Traditionsstandort der TSV Wasserburg, seines Zeichens Rekordmeister, muss den Gang ja. in Liga 2 antreten. Wie groß schätzt du den Verlust für die Liga ein und in Wasserburg, wie man ja hört, ist es ja auch gar nicht so sicher, ob es weitergeht, wie es weitergeht?
4: Ja, also, das ist natürlich ein Riesenverlust äh, für die Liga. Ähm, Bayerischer Traditionsverein, äh, der eigentlich in den letzten Jahren immer oben mit dabei war, ähm, plötzlich gar nicht mehr am Start. Und äh, wie du schon sagst, man weiß nicht mal, ob sie überhaupt ähm, dann nochmal antreten können, ob sie überhaupt noch nochmal gen genügend Spielerinnen zusammenbekommen. Ähm, das ist natürlich ähm, jetzt für die Fans absolut schade, weil ähm, ich stecke nicht drin, aber was man so mitbekommt, hat man halt den Wasserburg schon auch verpasst in den vergangenen Jahren, dann einen ordentlichen Nachwuchs aufzubauen ähm, und ja kann dann einfach nicht sicher sein, ob man genügend Spielerinnen ähm, wieder ranbekommt, nachdem man sie nicht aus den eigenen Reihen hat und ähm, das hängt aber alles einfach damit zusammen, wie ihr eingangs schon gesagt hat dass die DWWL so ein bisschen schatten da sein fristet und einfach auch nicht genügend Geld da ist, um da ähm, ordentliche Teams ähm, zum Teil ähm, zusammenzubekommen und da in die Vereine Geld zu pumpen. Deswegen, ja, es ist äh, so ein bisschen ein Teufelskreis, wenn man sich das Ganze ansieht. Und ich hoffe ganz stark, dass Wasserburg da trotzdem ähm, nochmal zurückkommen kann. Es wäre wahnsinnig schade für den deutschen Damenbasketball, wenn es nicht mehr klappt.
0: Mhm. Lass uns noch einen Blick an die andere Seite der Tabelle werfen, nämlich nach vorne. Die Demnächst starten die Playoffs in der DBBL. Wie ist diesbezüglich da die Ausgangslage aus deiner Sicht? Gibt es klare Favoriten, wer das Ding holt am Schluss? Und vor allem sind es die Teams, die am meisten Kohle haben?
4: Naja, also klare Favoriten. Ähm, ich glaube, die kann es in den Playoffs nie so richtig geben. Es wäre auch ähm, super langweilig. Ähm, ganz oben stehen ähm, die Rheinland-Lions, äh, die ja als Aufsteiger in dieser Saison absolut ähm, überrascht haben. Die jetzt auch ja im Pokal mit dabei waren und da ähm, ordentlich abgeliefert haben. Also denen traue ich ganz, ganz viel zu, ähm, weil sie einfach dadurch, dass sie ähm, ja so eine Spielgemeinschaft haben, mit verschiedenen Vereinen auch im Rheinland zusammenarbeiten, da sind die richtig gut aufgestellt. Und ähm, das ist scheint ein Konzept zu sein. Das ähm, für die Zukunft gut äh, funktioniert im Damenbasketball, wenn man sich da zusammenschließt. Und ja, aber wie gesagt, also ich glaube nicht, ähm, dass da schon irgendwas vorher klar ist. Ähm, Keltern hat sich jetzt heute eben auch wieder wahnsinnig stark präsentiert. Die könnten durchaus auch ähm, am Schluss wieder ganz oben stehen. Und natürlich Herne als äh, Pokalsieger, die gehen da mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein in die Playoffs. Also das sind mit Sicherheit drei Teams, ähm, die da jetzt ähm, ordentlich was, ähm, was machen können, aber auch den anderen. Also ich glaube, da ist noch gar nichts klar.
0: Sehr schön, da werden es auf jeden Fall spannende Playoffs. Nina, herzlichen Dank für deine Einblicke ins Top 4 und auch in die DBBL. Das war sehr, sehr interessant, da mal so einen Einblick zu bekommen. Danke dir auf jeden Fall und äh, wir werden dann nochmal gegen äh, später in der Saison in der DBBL telefonieren und dann mal äh, abfragen, wie es da so aussieht aus deiner Sicht. Danke für deine Zeit.
4: Gerne, gerne. Alles klar, schönen Abend euch noch. Ciao. Ja,
0: dir auch. Komm, gut nach Hause. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao. Eine abgebrochene Hauptrunde, Robert. Äh, das wäre wahrscheinlich der Worst Case für die Easy Credit BBL, oder?
1: Ja, Das wäre der absolute Worst Case, aber ich glaube, dass wir uns da so weit aus dem Fenster lehnen können und sagen können, dass das nicht passieren wird. Aber ich glaube, es ist ein guter Grund, mal bei der Liga nachzuhören, wie es denn so aussieht, weil der April bringt spielplanmäßig schon einige Kuriositäten, nennen wir es mal so, mit sich, vor allem was die beiden Euroleague-Vertreter angeht. Und außerdem haben wir auch in der BBL-Tabelle leichte Schieflage, die Bonner aktuell 26 Spiele absolviert, die Kreisler Merlins beispielsweise nur 21. Also da liegen fünf Spieler in die Differenz dazwischen. Das muss natürlich alles noch reingeholt werden, bis es auch in der BBL in die Playoffs geht.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir das noch ganz kurz ähm, für, die, für die Zuschauer äh, vor diesem Gespräch noch rund machen. Du hast es äh, auch schon auf deinen äh, sozialen Kanälen geteilt. Für den ein oder anderen aber vielleicht nicht sichtbar zu dem Zeitpunkt. Ähm, es geht da vor allem auch um die Euroleague-Teams, die da äh, Picke-packe volle äh, Zeitpläne haben, Terminpläne haben, die eigentlich gar nicht zu erfüllen sind, oder?
1: Nee, das ist völliger Irrsinn, was sowohl dem FC Bayern Basketball als auch Alba Berlin jetzt bevorsteht. Im, Im April, Ende März, wenn wir jetzt mal auf die Bayern schauen, nehmen wir den April, da steht am 1. April ein Heimspiel gegen Belgrad, am 3. April, das ist ein Sonntag, in Oldenburg. Bereits am Tag darauf soll man in Istanbul antreten, also weniger als 24 Stunden später, dann Mittwoch nochmal in Istanbul gegen EFS, Freitag in Madrid, dann schnell nach Hause, um gegen Gießen zu spielen. Viermal auswärts, das sind letztlich 1, 2, 3, 4, 5 Spiele, binnen sieben Tagen viermal auswärts. Ich weiß nicht, wie sich das umsetzen lassen soll und bei Alba sieht es kaum besser aus. Da haben wir 1. April, 4. April, 6. April, 8. April, 10. April, 12. April, 15. April, 17. April, Alles sind voll mit Spielen. Boah, Es ist glaube ich ist einfach schwierig.
0: Ja, und wo das hinführt, das sieht man ja auch gerade so ein bisschen. Es ist nicht 100% belegt, aber Muskelverletzungen äh, kommen im Normalfall beim Basketball dann entweder durch Schläge vor oder halt äh, durch Überlastung sehr häufig. Ähm, hat man ja dann gerade auch bei Alba die ein oder andere gehabt. Ich glaube, deswegen hatte äh, Maudolo das Spiel da am vergangenen Freitag in der Euroleague für die Albatrosse verpasst. Also, daran kann man schon so ein bisschen an, abs, ablesen wie das äh, aktuell gerade auch für die Spieler von der Belastung her äh, ist. Das Ganze wollen wir jetzt natürlich äh, gerne mit dem sportlichen Leiter der Easy Credit BBL besprechen, mit Jens äh, Staudenmeier. Da rufen wir jetzt gleich mal an und äh, dann fragen wir ihn einfach mal, ähm, ob das denn Worst Case für die Easy Credit BBL äh, wäre, wie man dem Ganzen aus dem Weg geht und vor allem auch, äh, wie da die Zusammenarbeit mit der EuroLeague aktuell aussieht, denn die rückt ja von ihrem Terminplan überhaupt nicht ab. Äh, nach hinten raus ist es natürlich ein bisschen begrenzt wegen den Playoffs. Das alles fragen wir ihn. Wir rufen einfach mal an, oder Robert?
1: Absolut, klingeln wir durch.
0: Machen wir.
3: Entstanden, ne?
0: Big Post Game, Florian. Und Robert hier, hallo Herr Staudenmeier. Wir haben eben äh, in unserem Podcast über die DBBL gesprochen, wo die Hauptrunde abgebrochen wurde. Ich denke, Sie können uns wahrscheinlich schon versichern, dass es in der BBL wahrscheinlich nicht so weit kommen wird, oder? <lacht>
3: Nein, ein Abbruch wäre wohl das Letzte, was wir vorhaben. Das, das, das kann ich ausschließen, dass abgebrochen wird, ja. Sehr gut. Dennoch,
1: Herr Staudenmeier, wie ist der aktuelle Stand der Dinge beim Blick auf die Tabelle fällt auf, dass wir schon ein leichtes Gefälle haben, was die Anzahl der Spiele angeht. Bonn als Tabellenführer ja. aktuell 26 Spiele absolviert, Berlin und Kreilsheim sind die Teams die den wenigsten Spielen, 21 sind immerhin doch fünf Spiele, die da dazwischen liegen.
3: Ja. Also wir, wir haben ja grundsätzlich immer eine kleine Schieflage in der, in der Tabelle, was einfach damit begründet ist, dass es Überschneidungen gibt mit internationalen Wettbewerben. Äh, hier sind natürlich die Schleifspuren Covid-bedingt. Äh, wir haben insgesamt jetzt äh, 24 Spiele, die wegen Covid verlegt werden mussten. Davon sind sieben bereits gespielt. Das heißt, wir haben 17 offene Spiele. Dazu kommen, glaube ich, noch drei Spiele, die neu terminiert werden müssen aus anderen Gründen. Insofern haben wir 20 Spiele aufzuholen. Das meiste hoffen wir, jetzt noch im März und April aufholen zu können. Und wir haben ja für einen Notfall auch schon beschlossen, dass wir gegebenenfalls die Hauptrunde bis zum 8. und wenn eine ganz große Not am Mann ist, auch bis zum 10. Mai verlängern werden. Und kann allerdings auch schon berichten, dass in dieser Woche auch schon Spiele geplant werden. Also wir sind jetzt schon ziemlich am Anschlag.
0: Mhm. Wie, wie groß ist da die Arbeit in der Liga, wenn Sie sagen, jetzt schon äh, über 20 Spiele verlegt wurden? Das ist ja quasi für Sie dann ein 24-7-Job Job, zurzeit, oder?
3: Naja, also so weit würde ich nicht gehen. Am besten noch 365 Tage mehr. Man sollte <lacht> auch nicht übertreiben. Aber äh, das ist jetzt schon ein Puzzlespiel. Das ist auch in diesem Jahr anspruchsvoller, die Spiele nach Da ja, konnte man ja letztlich zu jeder Tages- und Nachtzeit spielen, weil ohne Zuschauer gespielt wurde in diesem Jahr ist er jetzt wieder mit Zuschauern. Das heißt, die Hallen sind mehr gebucht. Man muss Rücksicht nehmen auf Verfügbarkeiten und das große Puzzlespiel ist halt jetzt insbesondere bei den Mannschaften, die international noch unterwegs sind, die Spiele so zu legen, dass das auch in die individuellen Spielszene noch passt. Wir haben dafür zu dem Zweck für jeden, jeden der 18 Vereine einen Individualspielplan sozusagen erstellt, wo wir wo wir noch die Lücken finden können. Und dann äh, müssen wir natürlich auch ein bisschen hoffen, wenn man das die Verfügbarkeiten gegeben sind. Wir ja, haben jetzt hinten raus, insbesondere noch die Mannschaften, die europäisch spielen, sind noch drin. Also beide Eurocup-Teams werden mindestens noch eine Runde spielen. Es sieht ja aus, dass sie unter die ersten Acht kommen. Äh, Champions League sieht auch so aus, dass äh, Ludwigsburg weiterkommen wird, mindestens ins Viertelfinale. Und EuroLeague äh, wird mindestens Bayern München in die Playoffs kommen wenn die russischen Mannschaften ausgeschlossen werden, sodass das dann schon eng ist und auch für die besagten Teams dann mit Nachholspielen schon ein taffer Spielplan wird. Ja. Also ist mindestens ebenso tough für die, wie schon die Spielplanung tough ist.
1: Sie haben die Schleifspuren von Corona angesprochen. Es kommen halt noch die Unwägbarkeiten mit dem europäischen Wettbewerb dazu. Wie gehen Sie damit um als BBL? dass vor allem die Euroleague mit aller Gewalt ihren Wettbewerb durchzieht und die Spieler jetzt einfach nochmal in diesen engen
3: Zeitraum irgendwo dazwischen schiebt. Ja, also naja, mit der, mit der Euroleague müssen wir seit Jahr und Tag leben und dieser äh, Spielplan technischen Gutscheinberat, die wir an den Tag legen also was jetzt im Wesentlichen noch kommt sind die sind die Playoff-Überschneidungen das wissen wir aber, dass die da sind äh, für die Euroleague-Teilnehmer, wenn die da auch noch Spiele nachzuholen haben wie beispielsweise Bayern München was natürlich immer enger mit den Spielen, dass sie auch von der BBL noch vernünftig gespielt werden können und äh, in den Playoffs äh, kann letztlich das Phänomen eintreten oder am letzten Spieltag könnte in Ludwigsburg noch das Top 4 bei der Champions League, Basketball Champions League kam. Und äh, wie immer liegt das Top 4. Der Jo liegt ja auch mitten in den Playoffs. Äh, die haben ja nicht nur den, den Ort verlegt, jetzt von Berlin nach Belgrad, sondern auch äh, die Woche einfach getauscht. Äh, da gibt es aber auch schon eine klare Beschlusslage. Wenn eine deutsche Mannschaft teilnehmen sollte, werden die Playoffs unterbrochen. Für eine, für eine Woche äh, ist das nicht der Fall, so durchgespielt.
1: Bleiben wir mal beim ganz prominenten und konkreten Fall, der sich jetzt aufgetan hat durch die Spielverlegung der Euroleague. Der FC Bayern Basketball müsste Stand heute am Sonntag, den 3. April um 18 Uhr in Oldenburg spielen und 24 Stunden später in Istanbul. Ist sowas umsetzbar?
3: Das wissen wir ja auch erst seit kurzem, was das Spiel da am da danach hingelegt wurde das müssen wir dann besprechen, wie das geht. Ne? Aber das ist äh, die beschriebene Gutsherrenart, äh, die die Euroleague an Tag legt. Die terminiert dann halt das Spiel. Und Istanbul ist ein Spiel, das ja glaube ich, schon zum dritten Mal jetzt terminiert. Und äh, dann müssen wir dann äh, sehen, wie wir damit klarkommen und äh, auch wie Bayern München damit klarkommt, weil wir natürlich auch ein Interesse daran haben, die international spielenden Teams zu schützen und dass sie in, in dem Wettbewerb auch, performen können. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Spielern natürlich, ähm, die sich äh, möglichst nicht verletzen sollen durch zu viele Spiele innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, aber letztlich äh, muss sowohl die Euroleague als auch wir das Thema halt lösen. Ja. Mhm. Äh,
0: wird da auch eine gemeinschaftliche Lösung angestrebt? Äh, also wie kann ich mir das vorstellen, diese Zusammenarbeit dann auch von BWL und Euroleague? Oder ähm, trifft man da bei der Euroleague sowieso gibt, noch auf top by one
3: <lacht> Es gibt, was Spielplanung angeht, gibt's keine Zusammenarbeit mit der Euro-League. Ähm, Genauso wenig, wie das im Euro-Cup der, der Fall ist. Das ist ausschließlich mit der Champions League der Fall. Ähm, die euro macht da gerade, was nicht so richtig ist.
0: Also heißt dann, äh, entweder Sie können kuschen oder halt dann den FC Bayern äh, spielen lassen, quasi um 18 Uhr am Sonntag. Und dann, ähm, und dann äh, hat der ja, FC Bayern. Ja, das also Problem wie
3: gesagt, ist, dass die Terminierung, glaube ich, die gibt es jetzt Freitag. Jetzt mal gerade das Wochenende, da sieht man auch schon daran, dass wir nicht 24-7 im Dienst sind und um das Thema kümmern wir uns dann Morgen.
1: Leidet bei solchen Spielplänen generell auch die Qualität des Produkts Basketball, also auch in der BBL? Weil ich denke, es ist offensichtlich, dass die Spieler diese Spielpläne nicht mit 100% bewerkstelligen können. Auch bei Alba Berlin wird der April ja völlig wahnsinnig, was die Anzahl der Spiele angeht.
3: Ja, das sind, glaube ich, irgendwie, 15 Spiele in 33 Tagen oder sowas. Das ist dann auch so ziemlich jeden, jeden, jeden zweiten Tag. Dann sind die Kader dann natürlich ein bisschen größer. Jetzt könnte ich ja sagen, die Spieler spielen lieber, als dass sie trainieren, aber gerade bei den beiden Euroleague-Teams kommen ja auch noch Reisestress hinzu, der teilweise Corona-bedingt auch noch größer ist als er sonst ist, weil die Flugverbindung nach wie vor nicht so sind und dann gewartet werden muss auf Umstiegsflieger, so dass auch noch enorme Reisezeiten dazu kommen. Also da kommt schon auf die Regenerationsabteilung in den Clubs auch jede Menge Arbeit zu. Und ja, letztlich ist es aber so wie letztes Jahr in den Playoffs. Man hat wenig, wenig Wahl. Man kann das Optimum noch rausholen, indem man möglichst immer zwei Tage Pause lässt zwischen den Spielen. Ob uns das äh, bis zum Ende der Hauptrunde gelingen wird, äh, vermag ich noch nicht zu sagen. Es hängt damit zusammen auf, wie viele Spiele jetzt noch äh, ausfallen. Äh, die Inzidenzen sind nach wie vor hoch ähm, und es muss ja nicht immer der betreffende Jury-Club äh, selbst ausfallen. Es kann ja auch der Gegner ausfallen und äh, insofern sind dann weitere Spielösterlegungen notwendig. Also Da müssen wir einfach gucken momentan und äh, sind aber noch optimistisch nach dem Stand heute, dass wir das äh, vernünftig über die Bühne kriegen. Ja.
0: Gibt es denn Überlegungen, was denn passiert, wenn beispielsweise das letzte Saisonspiel am 8. Mai terminiert ist und äh, Corona-bedingt äh, die ganze Mannschaft erstmal eine Woche in Quarantäne ist?
3: Ja, also da haben wir, da haben wir im Wesentlichen, was das angeht, also Ende der Hauptrunde äh, und auch für die Playoffs sind die Beschlüsse schon alle gefasst, einvernehmlich und einstimmig. Äh, so dass ja auch die Szenarien, was passiert in den Playoffs, wenn ein Team in Isolation muss oder was passiert, äh, wenn einer sein Spiel nicht mehr spielen kann, aber es ist noch abstiegsrelevant. Diese Fragen sind alle geklärt, ähm, die sind auch kommuniziert und insofern, äh, äh, ja, weiß jeder, was auf einen zukommt und wir äh, müssen mal probieren, dass wir möglichst alle Spiele durchkriegen. Also ein Szenario wie beim Eishockey allerdings, dass die schon wissen, dass sie bestimmte Spiele nicht mehr spielen können in der Hauptrunde. Diesen Punkt haben wir noch nicht erreicht, aber äh, der kann natürlich mit vorgeschlagener Zeit auch noch kommen. Also viel darf jetzt ich, auch nicht mehr passieren.
0: Kurze Rückfrage dazu, ähm, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Sollte ein Corona-Ausbruch in den Playoffs zum Beispiel stattfinden, wie wird dann vorgegangen?
3: Dann, dann, ist, es, dann ist es relativ einfach, wenn das in der Serie passiert äh, und eine Mannschaft kann nicht antreten, weil sie in Isolation ist. Ähm, also dann gibt es quasi diese Stammspielerregelung nicht mehr. Das Spiel wird nicht nicht verlegt, das Spiel wird verloren gewertet, aber nicht die ganze Serie, ähm, äh, geht verloren, sondern wenn es beispielsweise 0-2 steht oder sowas, kann die Serie wieder aufgenommen werden. Und Das sind die Regeln. Wir haben auch Nachrückmechanismen, wenn beide Teams treffen sollte, etabliert. Die entsprechen aber den Regelungen, die wir auch im Vorjahr hatten fehlen, für den Fall der Fälle. Und die Teams sind dann auch ein Stück weit eigenverantwortlich. Sie wissen, was passiert, wenn sie in Isolation müssen. Das heißt, der Schutz der Spieler kommt dann in dieser Phase der Playoffs nochmal, kommt dann nochmal ganz andere Bedeutung zu.
1: Wenn wir da mittelfristig in die Zukunft blicken, haben Sie Lösungsansätze, wie man das Ganze in Zukunft entschlacken könnte? Ich meine, das Ganze wird jetzt durch Corona nochmal verschärft, aber das Problem an sich mit diesen zu vollen Spielplänen besteht ja ohnehin. Müssen sich die europäischen Wettbewerbe verschlanken? Muss sich die Nationale Liga verschlanken? Muss man einfach mehr miteinander sprechen? Wo ist da ein Lösungsansatz?
3: Ja, also Gespräche werden da seit geringerem Zeit natürlich geführt, allein äh, es wird ja auf internationaler Seite immer mehr. Wobei man sagen muss, eigentlich verursachen der Euro-Cup und äh, die Champions League und der FIBA-Europe-Cup, die verursachen eigentlich keine Probleme an der Stelle. Ähm, das Einzige, was halt Probleme verursacht durch diese Liga neben der Liga, ist die, ist die euro League an der Stelle. Und äh, ja, man kann es jetzt einfach machen und sagen, ja, bei uns sind so viele Spiele, wir verkleinern dann mal die Liga. Aber wieso sollten wir das tun, nur weil sich die euro da ausbreitet? Ähm, und äh, von daher gibt es zwar immer wieder Gespräche, aber bisher hat die Euro-League da äh, quasi zu keinem Einlenken äh, in der Lage. Und äh, insofern äh, gibt es keinen einheitlichen Rahmenspielplan international. Ähm, was äh, befürwortenswert wäre, genauso wie es im Fußball auch, der schadet mit den Wettbewerben, inklusive Nationalteams, das gibt beim Basketball bekanntlich nicht, weil wir letztlich drei, drei Institutionen haben, ne? die Euroleague-Schiene, die, die FIBA-Schiene und äh, die nationale Schiene. Und das miteinander in Einklang zu bringen, ist deswegen schon schwierig, weil wir hier immer mit der, mit der Rahmenspielplanung äh, die Ersten quasi sind und äh, die anderen kommen hinterher weil wir einfach früher planen müssen, weil die Hallenverfügbarkeiten äh, halt, äh, die können wir ja nicht bis kurz vor der Saisonbeginn offen halten und dann unseren Spielplan machen. Und insofern weiß man zwar so in etwa, was auf einen zukommt, aber wenn die Jo liegt morgen sagt, ich mit 20 Vereinen äh, und der Spielplan ändert sich nochmals, dann äh, müssen wir das letztlich auslösseln, weil wir mit der Planung halt schneller sind. Mhm.
0: Und die vierte Institution, die NBA, gäbe es ja auch noch, die dann da mit einfließen könnte. Im Fußball ist es tatsächlich dann halt die FIFA, die dann die Rahmenspielpläne vorgibt für so ein Jahr.
3: Ja, ja, klar, das würde wesentlich einfacher sein, wenn das einen internationalen Rahmenplan gäbe. Den gibt es bei uns nicht. Das ist seit Jahr und Tag das Problem, das ist die große Herausforderung, die wir zu lösen haben. Und deswegen wird es auch äh, in den nächsten Jahren voraussichtlich immer auch eine schräge Tabelle sein, weil sich die Spielpläne teilweise überlappen, ohne dass wir was dafür können. Und dann müssen halt immer Spiele nachgeholt werden, ja? Also insofern äh, müssen wir auch mal drüber nachdenken, weil es ja auch angesprochen wurde von euch, wie die Schräglage der Tabelle, also dass man die Tabelle tatsächlich so wie im Moment sortiert oder ob das Sortierkriterium nicht künftig die Prozentzahl der gewonnenen Spiele darstellen sollte. Das ist zwar für den deutschen Sportproisten etwas würde aber als Sortierkriterium ähm, ein wesentlich besseres Bild abgeben in der Tabelle, als das jetzt ist. weil Man weiß letztlich nicht, Aufgrund der besagten Anzahl von Spielen, wie das auseinanderklafft, wer ist jetzt plötzlich Real erster und dritter und vierter und fünfter, kann man leider in der Tabelle momentan nicht gut sehen. Ja. Ja.
0: Herr Staudmeier, herzlichen Dank für diese Einblicke und äh, wir drücken natürlich ganz Gerne. feste die Daumen, dass auch weiterhin ähm, alle Spiele ab jetzt stattfinden ja. und dass äh, der Spielplan so fertig gespielt werden kann, äh, wie er ja, fertig gespielt werden soll. Haben,
3: wie ihr wisst, haben wir wissen, wir haben ja 2020 eine Lösung gefunden, wir haben 2021 eine Lösung gefunden und äh, ich glaube fest daran, dass uns das auch 2021, 2021 gelingen wird.
0: Sehr gut, der Optimismus gefällt mir. Ja. viel Erfolg dafür, Dankeschön für Ihre Zeit Okay, danke, ja, schönen gerne, Abend tschüss. Ciao. Ciao. vielen Dank Ciao. Ja, interessant Robert, würde ich sagen, oder?
1: Ja, absolut, also wenn wir nochmal zu diesem konkreten Fall des Back-to-Back-Spiels Oldenburg Istanbul gehen, ich denke wir konnten zwischen den Zeilen schon rauslegen letztlich wird es nur gehen mit einer Verlegung des Spiels Oldenburg gegen die Bayern Pff ja, man kann natürlich halten davon, was man will. Wenn die Euroleague sagt, okay, wir spielen jetzt Montag, dann hat die BBL quasi den schwarzen Peter und muss jetzt reagieren, obwohl sie eigentlich ihr Spiel dort schon immer terminiert hatte. Ja, das sind halt, das ist das Dilemma im Basketball, über das wir seit Jahren sprechen. Euroleague, BBL, Fieberfenster und so weiter. Jeder schaut irgendwie zunächst nur auf sich, will sein Produkt bestmöglich vermarkten und letztlich Verlierer Unterm Strich ist wahrscheinlich der Basketball an sich, weil sich kaum noch jemand auskennt, wer wann, wie spielt, warum spielt, nicht spielt. Ja, es ist irrsinnig, dieser Spielplan sowohl von Alba Berlin als auch der der Bayern, jetzt Ende März, Anfang April. Wir werden sehen, wie die Mannschaften durchkommen. Wir müssen hoffen, dass es ohne große Verletzungen geht, damit wir dann auch wirklich in den Playoffs die besten Teams haben. Stacke, das ist ja auch noch ein Punkt, der dazu Absolut. kommt. Absolut. Saisonhöhepunkt steht an. Und dort will man ja die Mannschaften, die besten Mannschaften mit den besten Spielern am besten in der besten Form sehen. Und wenn wir zurückdenken an die Playoffs im letzten Jahr, da ist es zwar zeitlich ausgegangen, man hat die Playoffs zu Ende gespielt, aber es war letztlich kein Wettbewerb mehr, wer ist, spielt den besten Basketball oder so, das war auf keinen Fall der Fall, sondern...
0: Wer hat die beste medizinische geht, Abteilung?
1: Wer hat die beste medizinische Abteilung, wer geht am wenigsten auf dem Zahnfleisch?
0: Und äh, da ist auch ein Punkt von mir, Robert, ja. wo ich sage, ähm, die Spieler sind in Anführungsstrichen oder zumindest auf den ersten Blick eigentlich auch die, die Leidtragenden, die da ihre Absolut. Knochen hinhalten müssen, die ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, andererseits ähm, durch mehr Vermarktung, äh, quasi durch mehr Spiele, kommt mehr Vermarktungspotenzial zustande. Durch mehr Vermarktungspotenzial steigt natürlich dann auch ähm, der Wert des Basketballs insgesamt und damit natürlich im Endeffekt auch die Gehälter der Spieler wieder. Das müssen wir natürlich auch sehen ähm, äh, auf der anderen Seite. Aber ähm, ich würde trotzdem auch hier wieder Gesundheit über Geld gehen lassen Absolut, äh, und, den, und den sportlichen Wettbewerb äh, in, wie du sagst, äh, besten zur besten Zeit äh, auf dem besten Niveau spielen zu können und äh, dann da lieber vielleicht auf den einen oder anderen schmalen Taler verzichten, um dann aber wirklich da absolutes Top-Level überall zu haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei den Spielern da die Sicht ähnlich ist.
1: Glaube ich absolut. Und das Thema Verletzungen haben wir thematisiert, Muskelverletzungen, einfach Verletzungen, die aufgrund von Müdigkeit, Erschöpfung entstehen, klar. Und jetzt haben wir aktuell auch noch Covid, eine Erkrankung, die jetzt ein Profisportler vermutlich. Ohne extrem schweren Verlauf durchmachen wird. Aber du darfst jetzt nicht vergessen, es gibt Mannschaften, die sind jetzt in Quarantäne. Nehmen wir aktuell die Bayern oder auch die Hackro Merlins. Bei den Bayern ist es noch extremer. Die haben jetzt eine Woche, eineinhalb Wochen nicht trainiert und sollen jetzt dann aus dem Stand quasi <lacht> 13 Spiele in weiß nicht, 22, 23 Tagen spielen. Ob, auch da hier ist die Frage der Gesundheit. Und ich bin mir nicht mal sicher bei dem Punkt mit der Vermarktung, die du angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob mehr Spiele auch immer gleich mehr Vermarktung ist, weil, wenn die Qualität am Ende leidet, ist es vielleicht doch besser, du machst drei, vier, fünf Spiele weniger und die sind dafür sehr, sehr gut. Ja, ich glaube... Haben vielleicht alle Seiten mehr davon, aber das ist natürlich Ich glaube, auf diese letzten
0: Thema. 5% schaut, glaube ich, kein Sponsor, dass er sagt, so, ja, bei wenn ihr 28 Spiele spielt, dann seid ihr viel besser, als wenn ihr 34 Spiele spielt, sondern da ist dann halt 34 Spiele, okay, 17 Heilspiele, die Kohle kriegt ihr. Ähm, da ist dann im Endeffekt egal, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, man möchte natürlich mit der EuroLeague zum Beispiel auch immer das beste Produkt haben, und herausragenden Basketball präsentieren. Und das geht langfristig nur damit, wenn du die Spieler nicht mit 90 Spielen pro Saison äh, äh, Volk leisterst, die alle auf absolut höchstem Niveau abgerufen werden müssen. Das müssen wir dazu sagen, im Gegensatz zur NBA. Ähm, ja, es ist ein Dilemma, es ist schwierig. Aber ähm, ähm, klar, langfristig muss da natürlich die Qualität hoch sein bei den Spielen, besser sein. Andererseits, ähm, ja, glaube ich, macht das schon einen Unterschied, ob du sagst, sie haben 17 Heimspiele oder 15 Heimspiele. Das äh, verkaufst du, glaube ich, schon besser dann mit den 17.
1: Absolut, vor allem bei den kleinen Standorten Wir sprechen jetzt oft über die europäisch spielenden Teams, weil die eben von diesen Spielplänen am ehesten betroffen sind. Aber wir dürfen natürlich Standorte wie Bayreuth, wie Weißenfels, wie Chemnitz nicht vergessen, die nur diesen einen Wettbewerb haben in der BBL, und da ist es natürlich ganz ja. extrem, so wie du es beschrieben hast, da spielt jedes Heimspiel eine ganz große Rolle. In dem Chemnitz, die haben die Halle, lassen wir Corona außen mal vor, regelmäßig randvoll. Und da, wenn dir zwei Spieler wegbrechen, macht das schon einen erheblichen 10. Unterschied. 10.000 Tickets klar. weniger,
0: klar, kann sich dann jeder hochrechnen mit dem durchschnittlichen Ticketpreis, absolut, bin ich bei dir. So, das waren erstmal die drei Gesprächspartner in der heutigen Folge. Da haben wir aber schon richtig viel mitbekommen. Gespielt wurde in den BWL-Hallen aber natürlich trotzdem, Robert. Ähm, und wir würde ich sagen, fassen das Geschehen mal zusammen in unserem Two-Minute-Drill. Ähm, womit wollen wir starten, Robert? Äh, Startet du am besten, oder?
1: Ja, ich glaube, wir starten mit einem ganz interessanten Duell im Kampf um die Playoffs. Da waren nämlich die MHP-Riesen Ludwigsburg zu Gast bei den Hamburg Towers und haben da im Playoff-Rennen, was ja ganz, ganz eng ist, einen ganz wichtigen Sieg gelandet. Die Ludwigsburger gewinnen nämlich in Hamburg 79-75 in einer ganz engen und kämpften Partie und schieben sich somit in der Tabelle nach vorne bis auf Rang 3. Und die Hamburg Towers, die stehen tatsächlich aktuell außerhalb der Playoff-Länge mit einer ausgeglichenen Bilanz von 12-12 auf Platz Nummer 9. Die Hamburger, glaube ich, die werden sich mächtig ärgern, dass sie dieses Heimspiel nicht ziehen konnten. Sie hatten nämlich immer wieder die Chance, sich mal entscheidend abzusetzen, mal mehr als drei, vier Punkte davon zu ziehen und haben diese Chancen immer wieder liegen lassen. Und somit war es dann im Schlussviertel ein Jordan Hals, der da wirklich heiß gelaufen ist und ich glaube, es waren neun oder elf seiner insgesamt 16 Punkte eben im Schlussabschnitt erzielt hat und dann doch den Ausschlag für die MHP diesen gegeben hat, die dadurch eben... Einen ganz großen Schnitt machen, eben auch vielleicht in Richtung Heimrecht in den Playoffs. Ansonsten sehr, sehr starke Leistung bei den Ludwigsbürgern von Jonah Radabaugh und Justin Simon, die üblichen Verdächtigen, haben wieder abgeliefert. Ansonsten war es wirklich ganz, ganz ausgeglichen. Kleine Unterschiede gab es im Rebounding, da waren die Hamburger ein bisschen besser, erstaunlicherweise, ähm, auch dank Mike Koza und Seth Hendricks, die beide jeweils elf Rebounds abgegriffen haben. Topscorer bei den Hamburgern war ebenfalls Seth Henrix mit 19 Zählern. Aber am Ende waren es eben die Clutch-Plays von Jordan Halls in der Schlussphase, die den Ausschlag gegeben haben für die MHP-Riesen zum wichtigen Auswärtssieg 79-75 in Hamburg.
0: Ja, und mit einem ganz, 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 ganz engen Spiel machen wir jetzt auch weiter. Da ging es für ein Team um die Playoffs, für, die, für das andere Team geht es da um den Klassenverbleib, um den Klassen. Erhalte Oldenburg gegen Göttingen hieß die Partie. Am Schluss heißt sie nach einem Game-Winner von Ricky Paulding 86 zu 85. Und die Partie war wirklich so spannend. Nicht ein einziges Viertel hat mit mehr als drei Punkten Differenz geendet. Daran kann man das also ganz gut ablesen, wie knapp das war. Und Ingo Freier hat nach dem Spiel gesagt, meine Mannschaft, die spielt schon ganz ordentlich, aber ihr fehlt noch ein Hauch die Energie. Wenn jetzt noch bei den Oldenburgern die Energie dazu kommt, dann ähm, spielen die Oldenburger, glaube ich, wirklich so, wie sie es äh, sich am Anfang der Saison überlegt haben. Nicht, nicht zu diesem Zeitpunkt der Saison. Sie haben gute Trefferquoten, vor allem aus äh, dem zwei punkt Sehr gute Trefferquoten. Da haben sie insgesamt Field Goals fast 50 Prozent getroffen. Auch die Göttinger haben da gut mitgearbeitet. Kamar Baldwin übrigens mit 24 Punkten. Aber Allein bei den Rebounds ist es abzulesen, dass die Oldenburger wieder mehr reinkommen, wieder mehr ihre Identität finden. 41 zu 34 haben sie da das Rebound-Duell gewonnen auf Oldenburger Seite. Überragend neben Ricky Paulding, der den Game-Winner getroffen hat. Wie gesagt, übrigens wieder nicht gestartet. Trotzdem 18 Punkte, 18 Punkte von der Bank gemacht. Äh, neben ihm herausragend Max Heidecker mit 32 Punkten, die er da aufgelegt hat. 15 von 23 aus dem Feld, das ist 65% Trefferquote, das ist herausragend. Der einzige Wermutstropfen, den die Oldenburger hatten, sie hatten das Ding fast verloren wegen ihrer schlechten Freiwurfquote. Als Team nur äh, unter 70% Freiwürfe geworfen, das ist wirklich zu wenig. Am Schluss hat sie Ricky Paulding gerettet, mit hoffentlich nicht seinem letzten Game-Winner in der BBL. Insgesamt gab es 18 Führungswechsel, 8 Mal Standsgleichstand und ganz zum Schluss äh, etwas mehr als zwei Sekunden vor Schluss Kam der entscheidende Punkt durch Ricky Paulding. Die Oldenburger schnappen sich so also den Sieg und äh, holen sich damit einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Haben jetzt acht Siege insgesamt, stehen auf Platz 16. Die Göttinger mit 14 Siegen immer noch auf Platz 7.
1: Ja, Stacky, mit 18 Führungswechseln kann ich leider nicht dienen. Das war tatsächlich gleich das spektakulärste Spiel des Wochenendes, das du gerade beschrieben hast. Ein bisschen weniger spektakulär war es bei S. Oliver Würzburg gegen die MLP Academics Heidelberg. Dort setzten nämlich die Würzburger ihren Aufwärtstrend fort und haben tatsächlich das dritte Spiel in Folge gewonnen. Nach Kreilsheim Frankfurt jetzt auch ein deutlicher Sieg gegen den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf Heidelberg, 97 zu 77 durch eine extrem ausgeglichene Teamleistung. Insgesamt sechs Spieler zweistellig gescored. Topscorer Charles Callison mit 19, aber auch Cam Hunt mit 17 Punkten extrem stark. Daisy Rodriguez ein Double-Double, 12 und 10. Craig Moller 14 Punkte, Will Buford 15 Punkte. Und man sieht eben die Handschrift von Coach Sascha Filipowski. Er hat die Mannschaft jetzt glaube ich in die Richtung gebracht, in der sie auch haben wollte. Der neue Bigman Abdul Malik Abu kommt auch immer besser zum Zug. 15 Punkte in 15 Minuten. Also bei Würzburg stimmt die Form, stimmt die Tendenz und das war auch wirklich ein Big Point in Sachen Klassenerhalt, denn es war Saisonsieg Nummer 8 bereits für Würzburg. Damit ist man jetzt gleich auf mit Heidelberg und hat zwei Siege Vorsprung auf Platz Nummer 17 plus den direkten Vergleich. Also das ist schon wirklich ein großer Schritt gewesen und die Leistung macht Hoffnung bzw. macht zuversichtlich für die kommenden Wochen. Auf Seiten der Heidelberger reichte ein gut aufgelegter Kelvin Martin mit 18 Zählern nicht aus, Jordan Geist ebenfalls noch mit 15 Punkten, aber insgesamt waren 16 Ballverluste. Einfach zu viel und eine Wurfquote aus dem Feld von 42%. Prozent. Da wird es einfach schwierig, auswärts ein Spiel zu gewinnen. Für die Heidelberger geht es einfach darum, in den letzten Saisonwochen jetzt noch einen, vielleicht zwei Siege einzufahren. Wir haben es vergangene Woche mit Matthias Lautenschläger ja thematisiert. Neun, wahrscheinlich zehn Siege sollten es schon sein für den Klassenerhalt. Wie gesagt, aktuell steht Heidelberg auch bei acht Siegen auf der Habenseite. Von daher noch nichts passiert für Heidelberg, aber demnächst sollte schon der nächste Sieg kommen. In dem Fall waren es die Würzburger, die in der Tabelle gleichgezogen
0: sind. Nächste Partie. Basketball-Löwen Braunschweig gegen die Fraport Skyliners. Und da gab es ja unter der Woche einen sehr hörenswerten Podcast mit Gunnar Wöbke von den Skyliners selbst. Da gerne mal reinhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Der hat dort gesagt, wir sind quasi abgestiegen. Deswegen hat er da auch nochmal die Trainerentlassung thematisiert und auch nochmal erklärt. Und jetzt also... Tag 1, Spieltag 1 nach Diego Ocampo mit Klaus Pervas an der Seitenlinie. Und die Fraport Skyliners zeigen tatsächlich eine Reaktion. Gewinnen mit 72 zu 67 und das klingt schon so nach so einem Hängen und Würgen und das war es dann tatsächlich auch. Am Schluss ist es den Fraport Skyliners sowas von komplett egal. Dieser Sieg war unfassbar wichtig, gerade für den Klassenhalt. Die Skyliners jetzt mit Sieg Nummer 6 und bleiben damit zumindest noch so ein bisschen in Touch mit den Mannschaften vor ihnen in der Tabelle. Ganz wichtig bei diesem Spiel, mal wieder Will Cherry, der mit 16 Punkten ganz gut abgeliefert hat. Äh, Topscorer auf Seiten der Fraport Skyliners. Aber auch Neuzugang Marcel Ponitka, direkt mal mit 10 Punkten mit einem Plus-Minus-Wert von Plus 12, Sechs Fouls hat er gezogen, also schon mal eine richtig gute Leistung abgeliefert. In fast 25 Minuten, da hat man, äh, daran kann man auch ablesen, wie sehr dieser Spieler-Typ ähm, auch den Fraport Skyliners gefehlt hat. Auch Jamel McLean nach überstandener Corona-Infektion wieder zurück mit einem Plus-Minus-Wert von plus 13, obwohl er ansonsten nicht die Riesenzahlen hatte. Aber alles in allem gewinnen die Skyliners gegen die Basketball-Löwen Braunschweig, bei denen die Verteilung vielleicht nicht ganz glücklich war. Was so Spielzeit, was Punkte angegangen ist. David Krämer mit 11 Punkten, mit sehr guten Quoten, aber nur mit sechs Würfen, die er da genommen hat aus dem Feld. Da hätte durchaus noch mehr kommen können. Martin Peterka damit äh, minus 15, mit dem Plus-Minus-Wert von minus 15, mit äh, 28 Minuten Spielzeit. Also die Fraport-Skyliners haben. Ja, einfach gewonnen gegen die Basketball-Löwen Braunschweig und das aus gutem Grund, weil sie gefeitet haben bis zum Schluss. Diese Mannschaft lebt, die ist da, es ist alles möglich, sie irgendwie, äh, sich irgendwie noch in, da, in der Liga zu halten, aber dafür muss schon richtig viel passieren jetzt in den nächsten Spielen. Wichtig war es auf jeden Fall, dass sie da ihren Losing-Streak mal wieder unterbrochen haben und endlich mal wieder gewonnen haben, sich selbst bewiesen haben dass sie das äh, noch können. Also die Fraport Skylanders mit immens wichtigem Spiel und immens wichtigem Sieg gegen die Basketball Löwen Braunschweig. Ich habe es schon gesagt, jetzt weiterhin auf Platz 17 mit zwei Siegen Rückstand und einem Spiel weniger übrigens als äh, Oldenburg, Würzburg und Heidelberg. Also so weit weg sind die nicht. Auf der anderen Seite, die Basketball Löwen Braunschweig äh, haben sich äh, mit dieser Niederlage wahrscheinlich die letzte Hoffnung auf die Playoffs genommen und ähm, ja, haben jetzt noch drei Siege Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Die sind so, würde ich sagen, im äh, Mittelfeld der Tabelle müssen sich weder nach oben noch nach unten Gedanken machen.
1: Ja, ein bisschen mehr nach oben orientieren können sich wieder die Bamberger Stacke. Brose Bamberg unterbricht auch den Losing Streak von drei Niederlagen in Folge. Durch einen 87 zu 78 Heimsieg gegen den Syntanix MBC, der sich in den letzten Wochen ja wirklich gut in Form präsentiert hat. Für Bamberg wirklich ein eminent wichtiger Erfolg, wenn man nochmal reinschmecken will in das Rennen um die Playoffs. Für Bamberg war es der 10. Saisonsieg. Damit sind es aktuell nur zwei Siege Rückstand auf den 8 Platzierten, wobei die Hakro Murlins auf Platz 8 auch drei Spiele weniger absolviert haben. Das müssen wir der Vollständigkeit halber auch ergänzen. Aber dennoch ein ganz, ganz wichtiger Sieg, auch für das Selbstvertrauen von Rose Bamberg. Überragender Mann, vor allem in der Schlussphase, Justin Robinson, mit waghalsigen, wahnsinnigen Dreiern, die er da reingeschossen hat für 23 Punkte. Das war am Schluss nicht mehr zu kontern vom MBC. Das war letztlich der Schlüssel zum Sieg. Genauso wie die Tatsache, dass Bamberg eben es geschafft hat, sehr gut auf den Ball aufzupassen, sich nur acht Turnover erlaubt hat im Vergleich zu 16, auf Seiten des MBC, das waren so die markantesten Unterschiede. Dennoch stimmt auch beim MBC der Trend. Die Mannschaft, glaube ich, findet sich, hat oder hat sich gefunden mit all den Neuzugängen. Auch AJ English wirkt sehr gut integriert, bereits nach kurzer Zeit auch wieder elf Punkte aufgelegt. Also beim MBC stimmt, wie bei vielen Teams im Tabellenkeller, aktuell die Form. Der Trend geht nach oben. Von daher würde ich sagen, der MBC auch auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. Ja, und für Brose Bamberg, da werden die nächsten Wochen jetzt alles andere als einfach, aber eben mitentscheidend. Es geht gegen Kreilsheim, die aktuell auf Platz 8 stehen. Es geht gegen Medi Bayreuth, die ebenfalls vor ihnen stehen. Dann hat man Frankfurt, Chemnitz und Göttingen und Ulm. Danach Alba, das sind alles Teams, die vor Brose Bamberg stehen, mit Ausnahme der Fraport Skyliners. Das heißt, wenn Bamberg noch in die Playoffs kommen will, dann müssen sie jetzt eine Serie starten. Persönlich bin ich noch skeptisch, aber vielleicht hat dieser Heimsieg wirklich jetzt so einen kleinen Knoten gelöst und die Bamberger können vor allem defensiv zulegen. Sie haben mal unter 80 Punkte kassiert, auf jeden Fall einen Schritt nach vorne. Da werden die nächsten Wochen richtungsweisend. Es war ein guter Auftakt an diesem Wochenende, 87 zu 78 gegen den Centainix MBC.
0: Ja, die Topspiele des Spieltags sind ja leider ausgefallen, müssen wir sagen. Unter anderem wäre da Bayern gegen Alba gewesen, ist ja Corona zum Opfer gefallen, genauso wie Kreilsheim gegen Chemnitz. Die Kreilsheimer, vielleicht der Vollständigkeit halber, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, mit ganz, ganz, ganz bitterem Verlust unter der Woche, denn es ging nicht nur das FIBA-Europe-Cup-Viertelfinal-Rückspiel in Leiden verloren und damit sind sie ausgeschieden. Trotzdem, tolle Europareise, die da die Merlins hingelegt haben, aber was viel, viel, viel schlimmer ist, glaube ich noch, ist äh, das Saison aus von TJ Shorts, oder? Das hast auch du per Rob Drop äh, äh, wieder als erster veröffentlicht.
1: Ja. Warst du direkt äh, beim Arzt mit dabei? <lacht> nein, nein, soweit war es nicht. Ja, das ist eine ganz tragische Nummer für Kreuzheim. Sie sind, glaube ich, auch auf dem Markt aktiv und suchen jetzt natürlich Ersatz wobei das Wort Ersatz in diesem, in diesem Fall glaube ich das vollkommen falsche ist. Ja, MVP Ersatz Die du nicht. können Teacher Shorts de facto nicht ersetzen, vor allem nicht eins zu eins ersetzen und auch nicht zu diesem Zeitpunkt in der Saison Point Guards, Starting Point Guards zu finden. Ende März ist unfassbar schwierig. Ich glaube, man wird schon noch einen Spieler dazu holen. Man war auf der, auf dem Markt vor der Verletzung für einen Forward Jetzt, glaube ich, hat sich die Priorität naturgemäß etwas verlagert auf einen Guard. Man wird das als Team aber auch abfangen müssen. Ein Mo Stucky, aber auch ein Jon Axel Gudmonson werden da in die Bresche springen müssen. Ich bin gespannt, welchen Spieler sie aus dem Hut zaubern, weil die Verletzung von TJ Shorts ist wirklich der Worst Case für die Hakro Merlins. Ich würde behaupten, mit TJ Shorts wären sie vielleicht auch noch im europäischen Wettbewerb dabei. Ohne ihn sind sie jetzt ausgeschieden. Es ist auch im Kampf um die Playoffs, wo die Merlins ja wirklich an der Schwelle stehen, Platz 7, Platz 8, Platz 9, Platz 10, kann das schon ein entscheidender Faktor werden. Und natürlich, du hast es angesprochen, Stacky, der MVP-Award wird vermutlich leider auch flöten sein. Dadurch, es bleibt uns nur TJ-Shorts wirklich schnelle und gute Genesung zu wünschen. Und dass wir möglichst bald wieder auf dem Parkett sehen werden, es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in dieser Saison sein.
0: Ja, vor allem für den Spieler halt natürlich auch maximal bitter. Ne, Tolle Saison in Hamburg gespielt, dann zu Kreisheim gegangen, dort zum absoluten Führungsspieler sich etabliert, zum Liga-Topscorer, zum MVP-Kandidaten Nummer 1 und dann verletzt du dich da nach äh, 21 absolvierten bbl spielen und... Äh das Ausscheiden des FIBA-Europe-Cups gibt es da noch oben drauf. Also, boah. Das sind erstmal zwei äh, Tiefschläge, die du wegstecken musst. Vor allem als Mannschaft, die so fokussiert war auf diesen einen Spieler, ähm, der quasi äh, mit, seiner, äh, mit seiner mit seinem Sein, mit seinem äh, auf dem Spielfeld sein, der kompletten äh, Mannschaft eigentlich weitergeholfen hat. Die den die Fokus auf sich gezogen hat, die Mitspieler äh, dadurch auch besser gemacht hat, die ihnen auch viel mehr freie Räume verschafft hat. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie sie das jetzt als äh, Verein, als Team auffangen. Das Teamgefüge ist sehr gut bei den Haco mörnens Das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, aus vielen Gesprächen sagen. Das äh, Netz hinter diesem Team ist auch doppelt abgesichert durch äh, viel fleißige Arbeit und viel Liebe da auch im Hintergrund äh, für diese Mannschaft und äh, für das all, all das, was sie da tun. Ähm, aber, aber diesen Spieler eins zu eins zu kompensieren, Unmöglich und für TJ Shorts natürlich maximal bitter, wie gesagt, Größe und äh, gute Besserung da an TJ Shorts, der ja hier auch bei uns schon mit ein paar O-Tönen mal zu Gast war in äh, diesem Podcast. Ja, das äh, MVP-Rennen wird etwas schlanker, jetzt äh, fragen wir aber mal erstmal nach der Starting Five des Spieltages. Die ist, glaube ich, nicht so schlank, da war es ganz schön schwer, die Entscheidung, vor allem auf den Guard-Positionen. Wer ist es denn geworden, Robert?
1: Ja, auf den Guard-Positionen war großes Getränge. Ich glaube, ich habe den zukünftigen BBL-MVP, zumindest den allerheißesten Anwärter, auf der Point Guard-Position mal nominiert. Parker Jackson Cartwright. Er ist der Mann beim Team, das aktuell die Tabelle anführt bei den Telekom Baskets Auch jetzt wieder beim Sieg gegen Medi Bayreuth. 20 Punkte, 5 Rebounds, das ist drei Steals, kein einziger Turnover, ein Effektivitätswert von 34, plus Minuswert von plus 32. Das unterstreicht in jeder Spalte des Boxscores, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Und er ist der absolute Dreh- und Angelpunkt und war auch wieder in diesem Spiel der Mann auf der Eins. Daher auch hier die Nominierung als Starting-Point-Guard der Woche. Über den Shooting-Guard was du vorher schon erzählt, im Two-Minute-Drill Max Heidegger von den EWE-Baskets. Unfassbar guter Scorer, kaum zu halten, egal von welchem Gegenspieler. Die Göttinger haben es mit verschiedenen Versionen Versucht, sind nahezu alle gescheitert, vor allem beim Zug zum Korb. 32 Zähler, 5 Rebounds, auch 5 Assists verteilt. Also wirklich eine gute Allround-Performance. Er profitiert immens vom neuen System von Coach Ingo Freier, dass er eben Freiheiten hat zu scoren, aber auch den Ball zu passen. Also das ist einer der großen Gewinner des Trainerwechsels in Oldenburg. Und wir bleiben in Oldenburg, stucky auf der 3. Der alte Mann trifft den Game-Winner, er muss in die Starting 5. Ricky Paulding, alles gesagt. 18-Zähler, Game-Winner, Starting Five. Power-forward gehe ich mit Saulius Kulvietis von den Telekom-Baskets Bonn, also wir bleiben etwas Bonn-Oldenburg-lastig heute, aber in 20 Minuten 22 Punkte aufzulegen, 7 Dreier reinzuwerfen, das ist schon eine stattliche Leistung und verdient auf jeden Fall eine Nominierung. Und damit wir das Gleichgewicht zwischen Oldenburg und Bonn beibehalten können, <lacht> gehen wir noch mit Akil Mitchell von Brose Bamberg, der auch eine sehr gute Allround-Leistung gezeigt hat beim Heimsieg gegen den MBC. 19 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, 5 Steals, 7 Fouls gezogen. Also er hat wirklich das komplette Paket mal wieder gezeigt, was er leisten kann. Und er ist eine sehr gute Ergänzung zu Christian Senkfelder auf den großen Positionen bei Brose Bamberg. Daher die Starting Five, PJC, Max Heidegger, Ricky Paulding, Saulius Kulvietis und Akil Mitchell. Biep, Biep, ciao.
0: <lacht> ja wunderbar, Robert, das ist eine Top-Starting Five, die wir da zusammengestellt haben. das ist es gesagt, Bonn und Oldenburg lastig, aber die Oldenburger haben es sich verdient und auch die Bonner haben es sich durchaus mit ihren Leistungen verdient, hier bei uns in der Starting Five zu stehen. Ja, die Overtime, die hatten wir ja schon währenddessen. Das erste Mal, richtig so Overtime, also schon äh, während der Sendung wird jetzt nicht allzu oft vorkommen, aber das wollten wir einfach auch in den Fokus rücken, um dann da natürlich auch eine Gesprächsgrundlage zu haben mit dir, Jens Staudenmayer. Ähm, sehr interessante Themen, sehr interessante Ansichten da. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die heute mit an Bord waren und ich würde sagen, Robert, dann schließen wir mal diese Monsterfolge so langsam ab. Ähm, wir schauen nach vorne. Prallgefüllte Woche, haben wir hinter uns und es stehen ja prall gefüllte Wochen auch vor uns.
1: Ja, wir haben über den Spielplan gesprochen, also für die Spieler ist es irrsinnig, für den Basketballfan zu Hause auf der Couch umso schöner, weil ich glaube es gibt keinen Tag, an dem man nicht Basketball verfolgen kann.
0: <lacht> Sehr schön, dann äh, macht euch eine schöne Basketballwoche. schaut ganz viel Basketball und bleibt vor allem sportlich. Bis ganz bald, wir hören uns hier bei Big Post Game. Ciao, ciao!